0: Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste. 1990. Futurock. 15 y 38, también conocido como 16. 4 menos 22. Eh, sí, Eli, estás al aire, lo que quieras decir lo van a escuchar Los millones de personas que están en este momento streameando mi 990 Y yo le comunico a la gente que escucha por primera vez el programa Que además, eh, siento que tampoco nos presentamos Yo soy Galia Moldaski Ah, está vos bueno Vos sos Una hora 38 y ocho, Yo soy Martín Slipsuk, ¿cómo están? Vos sos María del Mar Ramón Y acaba de pararse ante nosotros, sentarse ante nosotros eh, Nuestra columnista sobre temas ambientales Eli, Elizabeth, nunca te digo Elizabeth, Eli, no, no, no. Eli Mole, eh, que es la primera vez que viene a ah, vivo al programa, bienvenida Eli a 1990
1: Gracias, estoy muy contenta de estar acá, es como muy diferente que salí por teléfono Es diferente, ah, sí. y yo te
0: aporto algo más, cuanto más te acerques al micrófono, más diferente va a ser <risa>
1: Excelente
0: eh, Eli, sobre qué vamos a hablar el día de la fecha, porque yo estoy para, para hablar de muchas cosas, hay muchas cosas para hablar
1: Vamos a agarrar la agenda ambiental del último mes, que fue que no hablamos, y arrancar por noticia de último momento, que eh, no sé si saben, estuvo Alberto Fernández, fue Chubut, a ver ahí cómo quedó la situación después de los incendios, cómo están trabajando, a llevar algunos recursos de diferentes ministerios, y eh, hubo incidentes... Eh, en la, la comitiva presidencial eh, hubo personas protestando que vamos a conectar después con lo que ya hablamos del tema de la minería que estaban, o sea, asambleas convocadas protestando en contra de la minería Sí, yo vi un video que está Alberto intentando
0: subirse a la camioneta y están como gritándole en la cara, cuando se sube empiezan a tirarle cosas a la
1: camioneta, una situación tensa, tensa, tensa. Sí, y ahí la, la primera explicación fue, no bueno, antimineras asambleas antimineras enojadas obviamente con el gobierno nacional porque están en contra del proyecto que se está llevando adelante. Eh, después las asambleas empezaron a denunciar que esto en realidad son eran policías infiltrados, gente de la UOCRA, que eh, el gobierno de Chubut había liberado la zona, así que bueno, al momento no podemos saber quién fue, sí sabemos que eh, se viven situaciones en Chubut que no están siendo canalizadas por mecanismos democráticos, digo, así no se pueden dar las discusiones, digo... Obviamente hay tensión con la minería, con los incendios, qué sé yo, pero no se resuelve ni ahí eh, con este tipo de... O sea, con violencia de un lado y con no escuchar al otro
0: eh, por el otro. No, creo que ninguna persona que tiene experiencia en la militancia cree que ir a, crea que ir a tirarle cosas a un presidente es una manera de canalizar un, un reclamo. Siempre igual en estas situaciones de disturbios es inchequeable quiénes lo llevaron a cabo porque siempre se habla de infiltrados... Eh, siempre se habla de, o sea, de el, de el sector que es acusado dice que son infiltrados, eh, el otro sector no tiene como chequearlo, y bueno, queda un poco medio en la nada, un poco en
1: el orden de las teorías conspirativas también. Sí, no lo sabemos, pero esto también como que muestra, eh, no solo respecto de los incendios, pero también de la minería, ¿vieron? Es como un día de la marmota con la minería en Chubut, o sea, que es otro de los temas que quería tocar. ¿Se acuerdan? En noviembre hicimos la columna sobre la minería, que les contaba, bueno, eh, hay una ley que prohíbe la minería, pero se. Esa misma ley dice que hay que zonificar Para ver dónde podés hacer o no un proyecto minero Y eso Bueno, el gobernador Arcioni Quiere avanzar con un proyecto Por eso quiere zonificar y decir Bueno, en la meseta se puede hacer minería En la cordillera no Y continúa una vez por mes, más o menos Presenta el proyecto en la legislatura La gente, mucha gente se opone Sobre todo la de las ciudades de la cordillera Hay muchas protestas Hay gente que está a favor general de los pueblos De la meseta y los que de los sindicatos que trabajarían ahí y nada como hay protestas no se no se trata el proyecto en la legislatura eh, pero el, el como el debate de fondo sigue sin resolverse porque al mes vuelve a pasar lo mismo. Sí, y también
0: creo que hay bronca acumulada porque Arcioni llegó al gobierno diciendo no a la, la megaminería. O sea, hizo campaña diciendo no a la megaminería, llega al gobierno y dice avancemos. Ahí
1: también tenías como una forma de canalizarlo, ponerle de manera institucional, teniendo dos candidatos, haciendo un debate pre preelecciones, diciendo bueno, tenés un candidato a favor, un candidato en contra, y decís sí, bueno, que la gente vote. Y así se hace difícil si vos haces campaña en contra y después te das vuelta. Que también hay una cuestión lógica que es más di más difícil de entender las limitaciones de lo que puedes hacer en el gobierno en campaña o siendo oposición. Pero bueno, digo, no... Sí, es, pero no nadie es te pide forma... tanto. Nadie, no. te pide, nadie te pide que enuncies una cosa así. No, o sí, obviamente. porque hay
0: un sector que sí se opone y es un sector contundente porque las manifestaciones que hubo, y de hecho la ley, esta que vos nombrás, también fue producto de manifestaciones. La ley sí. que prohíbe la minoría, pero la permite en algunas áreas que define el gobierno
1: o sea, por ahora no la permite o sea, dice que, o sea, es de 2003 y de hecho esto es como una discusión que está abierta desde 2003, donde bueno fue en que la gran protesta en contra pero bueno eh, sí, digo, para mí es como una gran preocupación lo que está pasando en Chubut porque mismo con los incendios ¿vieron? como la, la respuesta entre comillas, fue bueno por suerte empezó la lluvia Igual, claro, ¿cómo? no se puede apostar a eso siempre Sí, que igual es difícil digo, porque se mandaron recursos, tanto de la provincia como del Estado Nacional, pero es como que no se da abasto y no hay forma de, de prevenirlo, para mí lo desesperante de los incendios y que tal vez contrasta con, con algunas otras cosas que están pasando es esto, como que no se termina de encontrar la forma de, de prevenirlos, que sería lo que hay que hacer. Es que
0: de hecho, bueno, Cabandía habló y el intendente del Lago Pueblo también hablaron de que hubo un porcentaje de incendios
1: intencionales,
0: no es la primera vez que dicen que tuvieron focos intencionales y y es como, ¿cómo prevenís que un grupo de personas decida prender fuego o algo?
1: Sí, ahí, bueno, lo que hizo Cabandé también es como, bueno, mandar a que, es, que la justicia investigue, como hacer una denuncia penal. Pero bueno, con los incendios del año pasado, hay algunos pocos imputados que estaban... Sí, sí. Que donde está avanzando un poco la investigación, pero también es muy difícil de determinar porque, no sé, yo tiro un, un vidrio lo dejo ahí tirado y eso puede prender un fuego el incendio anterior en el bolsón que fue conseguido un mes fue una fogata mal apagada también es medio difícil o sea, o sea eso es conciencia ciudadana, tipo no vas a meter a alguien en cana porque apagó mal una fogata, entonces como la, la vía más judicial punitivista tampoco es como una solución tan de fondo y después hay también muchas teorías más como bueno vale bueno, obviamente ya sabían decir bueno fueron los mapuches que peleas Siempre. territoriales, el chivo por excelencia en este país a muchos migrantes de sí. María. <risa> eh, después, bueno, hay unas más de corte muy conspiranoico que tienen que ver con la minería, no bueno, como represalia porque no aceptan la minería. Después, ahí prendieron fuego. Eh, después había otra cosa que decían que vean que se prendieron 200 casas, se prendieron fuego 200 casas y mmm, como una teoría era bueno para liberar esos terrenos que eran con casas tomadas, bueno entonces lo prendían fuego para que se vaya esa gente. Sí, también, ahí es muy sí. Difícil saber. Es muy
0: difícil. también como la pregunta es, eh, ¿con qué, qué objetivo puede tener una persona en...? Yo no te hablo del de que apagó mal la fogata, te hablo. Si uno creyera que fue intencional con objetivo, ¿qué tipo de objetivo puede tener una persona que decide prender fuego una zona de bosques, digamos?
1: Y ahí, o sea, el único objetivo, bueno, además de este de las tierras tomadas, que eventualmente decís, bueno, liberar esas tierras, Digo, hay otras formas de resolver incluso ese conflicto. Eh, y después proyectos inmobiliarios en esa zona. Es una zona obviamente muy linda, digo... Pero eso tampoco, no, no es que está aprobado, pero existirían esas, esas posibles intenciones. Ok,
0: bien. Y, pero tenemos la ley que el año pasado también sancionó Máximo Kirchner, que bueno, fue un proyecto de Máximo Kirchner, que planteaba esto de que no se pueda usar los terrenos que fueron deforestados para proyectos inmobiliarios o para sí. agronegocios
1: no se puede cambiar el uso del suelo ahora, o sea, esto que prendieron fuego ahora que se quemaron, ponele todas estas casas, ahí igual ya tenías casas construidas, con lo cual no es que ahí cambia el uso del suelo si vos de repente le pones un no sé, cabañas para explotación turística eso, se puede hacer y también un problema muy grande que había en Chubut y que eso tiene que ver un poco con también la planificación territorial como más a mediano plazo, es que había muchas plantaciones de pino, que no es una especie de ahí y eso prende muy fácil, de hecho se usa para, no sé, prende fuego para asado normalmente lo puedes comprar y eso prendió mucho más fácil que el bosque nativo y con eso también avanzó mucho más rápido el fuego, así que eso también es algo como que hay que ir teniendo en cuenta que no puedes plantar cualquier cosa en cualquier lugar porque te puede generar un desbarajuste ecológico bien, ¿y qué se hace frente a este tipo, este tipo de situaciones? de todo, o sea ninguna, como que ninguna respuesta te va a resolver todo, o sea la investigación judicial obviamente tiene que estar, eh, después yo no soy punitivista, pero algo de que te digo que bueno,
0: pase algo, por supuesto las sanciones están para algo, Tampoco claro que somos una vida capacitando gente y previniendo, no, <risa> No,
1: no, y hay una cosa, o sea si vos la aprendes intencionalmente y la verdad, o sea no quiero que te pudras en la cárcel para siempre, pero digo, o sea alguna consecuencia hay que tiene que haber eh, bueno, esos son como dos y después eh, la planifica, esto que decía de la planificación territorial, que no te pase que en una zona donde eh, es procliva incendios plantes cosas que sean eh, son más significativas, que se prendan más rápido bien, y qué es lo que une vos, vos hablabas de eh, la agenda
0: ambiental del último mes qué es lo que une a eh, las distintas problemáticas que aparecieron, aparecieron con respecto a la minería, con respecto a los incendios con respecto acá en la ciudad de Buenos Aires eh, también es una de las prioridades de la agenda ambiental, que es el proyecto inmobiliario que tiene el gobierno de la ciudad para Costa Salguero.
1: Ahí lo que me parece interesante es comparar Costa Salguero con cómo se está dando el debate en Chut. Podemos tener mil opiniones sobre el proyecto en sí de Costa Salguero, pero lo que sí es claro es que se está dando en el marco de eh, mecanismos institucionales. ¿no? O sea, se dio una audiencia pública que tuvo una participación récord, donde la mayoría se manifestó en contra... Y ahora lo que se está haciendo, se juntaron varias organizaciones ambientalistas, eh, Eco House, Red de Universitarios por el Cambio Climático, Jóvenes por el Clima, que lo que van a hacer, o sea, ya se presentó en, en la legislatura una iniciativa eh, popular. ¿no? Que para entonces, frenar el proyecto. Para eh, hacer un parque público. En Costa Salguero. Entonces ahí lo que lo que se necesita es juntar 40.000 firmas para que eh, el proyecto tenga que ser tratado en la legislatura de manera obligatoria. Entonces para eso van a ver que eh, la gente de estas organizaciones van a estar juntando firmas en plazas, semáforos, etcétera. Así que si sí, les copa el proyecto y si los ven, firmen porque van a estar firm. No sé si eventualmente también junten firmas online, pero en principio va a ser en, en papel, en vivo y en directo. Y vos decís que en el caso de Chubut no, no se
0: canalizó de la misma manera, digamos. No. No, no para nada. Unilateral. O
1: sea, no hay... Hay como más una como anulación del otro. Es como... O sea, los unos son lobistas mineros, y los otros son ecoterroristas. Y, y como esa forma ya de, de plantear el debate donde el otro es tipo... Es ilegítima su posición moralmente si querés, hasta eh, no podés discutir así. Y acá, obviamente, hasta o sea hay grieta política, hay un montón de discusiones, pero existe el una audiencia pública que está validada por todos los actores y donde podés dar un debate después, bueno, hay que ver cómo se tramita, ¿no? Y si efectivamente llega la literatura y qué se hace y cómo toma la reta esto. Pero, por lo menos, existe un camino que te da cierta cuestión más democrática donde la gente no sale, a, no necesita salir a la calle todo el tiempo como sintiendo que está en riesgo la democracia, sino que tiene alguna forma específica de participar. Bien. Bueno, se podría pensar en alguna alguna
0: alternativa. La que pasa es que tampoco me parece que el gobierno de Chute está muy decidido en pasar eh, en, en que se habilite la minería en algunas zonas. Me parece que ya si todos los meses lo están intentando, tarde o temprano va a salir. Porque además se suspendió la última la última sesión, pero tenían los votos ellos ya lo sabían. Eh, ya, ya estaba medio habilitado y medio que también por las manifestaciones se frenó. Yo pienso que tarde o temprano va a terminar avanzando. Y no parece haber una instancia de mucho diálogo ni negociación.
1: También es obvio que es mucho más, o sea, tenés mucho más para negociar en Costa Salguero por el tipo de proyecto que puedes hacer. Eventualmente puedes hacer solo comercio, sino las torres, por ejemplo. Y es negociable. En cambio, con el proyecto de Navidad, la mina no, no la podés correr, ni la podés hacer mucho más chica, mucho más grande. digo No existe tampoco ese como margen de maniobra tanto. Entonces, obviamente es más difícil, además no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Chubut. Digo, obviamente no estoy planteando que fa, de, digamos, movamos estos mecanismos, pero de hecho, para aprobar proyectos mineros existe la instancia de audiencia pública. Es una que,
0: instancia que, que se podría explotar un poco más.
1: Sí, pasa que ya si tenés el debate tan roto... Sí. Eh, Tan sí, difícil. sí, están,
0: están muy marcadas las posiciones Pero bueno, eh, está bueno pensar la instancia, las instancias de audiencia pública Como instancias participativas para tener algunos de estos debates eh, Pero igual acá en la Ciudad de Buenos Aires También se va a aprobar el proyecto Porque el Pro Junto por el Cambio tiene mayoría en la legislatura porteña Yo estuve hablando con gente del de Gobierno de la Ciudad Y me dijeron, va a salir, está todo bien con todo Pero ellos ya tienen asegurado que va a salir Y también, tampoco el rol de esa audiencia Se transformó en una verdadera... Tomamos sus recomendaciones y las incorporamos. Cuando tenés una mayoría en la legislatura, nadie te puede frenar.
1: Es difícil, obviamente, pero bueno, digo, hay que ver igual, o sea, es probable lo que estás diciendo, pero no sería tan derrotista en términos de si de repente se presenta, digo, es difícil porque obviamente tienen la mega mayoría en la legislatura y es muy difícil ir con eso y ahí es las porteñas y los porteños eh, que si quieren otro tipo de gobierno de la ciudad hay que votar otra cosa. Sí. Eh, básicamente pero, pero bueno digo puede ser que pase algo y que haya alguna negociación ahí y con, con el proyecto este que van a presentar de iniciativa popular
0: bueno veremos eh, Eli gracias por asistir al programa de esta fecha a ustedes. vamos con la